0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 교원이 학생을 상대로 성폭력을 저지르는 일이 잇따르면서 몇년 전에 스쿨 미투가 분출한 시기가 있었지요. 자 그런데 어떤 학교에서 무슨 일이 일어났는지 제대로 공개가 되지 않았었고 합당한 처벌도 이루어지지 않았다는 하 비판이 꾸준했습니다. 아, 시민단체 행정소송을 통해서 스쿨미투가 제기된 학교 명단이 공개가 됐는데요 자, 이 내용과 함께 재발 방지를 위해서 어떤 노력이 필요할지 같이 한번 생각해 보겠습니다 네, 요즘에 자전거, 뭐 전동 킥보드 이용하는 분들이 많아지면서 음주, 운전, 또 신호 위반 등의 교통질서를 해치는 일이 잦아지고 있는데요 자, 이런 두 바퀴 이동수단 증가와 함께 급증하고 있는 법규 위반 또 사고 위험성, 안전을 위해서 지켜야 될 사항은 무엇인지 잠시 뒤에 자세히 알아보겠습니다. 자, 6월 2일 목요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 새로운
2: 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스픽.
1: 네, 정영실의뉴스브런치 오늘도 유튜브 또콩 그리고 보이는 라디오 KBS 라디오 채널을 통해서도 많은 분들이 들어와주셨네요 감사합니다 자첫 코너 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다 오늘도 두분좀 인사드리죠 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 안녕하십니까 네 반갑습니다 네 오늘은 손수조 차세대 미래 전략 연구원 어, 연구위원께서 자리해 주셨습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 오랜만에 인사드립니다 네자 오늘 어유 너무 중요한 날 오셨어요. 지금. 아, 어제가 선거였죠.
3: 그렇죠. 네. 선거가
1: 거의 뭐 새벽에 돼서야 이제 완전히 결정이 났다고 볼 수가 있는데, 성적표가 나왔습니다. 뭐 투표율은 그리 높지 않았고, 뭐또 거물급 인사들의 당락뭐 거대 정당의 희비, 여러 가지 지금 보도 내용들이 쏟아지고 있는데, 두 분께서는 어떻게 지켜보셨는지 말씀을 좀 먼저 들어보죠. 조성실 대표님께 먼저 좀 여쭤볼까요?
2: 네, 우선. 역시 대한민국 민심은 음. 정말 각계 전투로 사실 투표에 임하는데도 불구하고 네. 굉장히 집단적인 트렌드를 명확하게 보여준다는 점에서 맞아요. 네 굉장히 좀한번더 경이로웠고요 네. 저는 이번에 가장 주목했던 거는 교차투표의 음. 경향성이 큰 크게 드러났다는 점입니다 무슨 이제 의미인가? 예를 들면 보통은 예. 이제 이번에 일곱 개 정도 저희가 투표를 했잖아요 예. 그러면은 이제 구청장이나 시장 이렇게 같이 같은 정당의 사람들을 찍는 경향성이 굉장히 짙기 어, 그렇죠. 마련입니다. 그런데 예. 이번에는 사실 예. 이 결과를 놓고 보면 이제 광역지자체장들을 봤을 때는 거의 국민의힘 압승에 예. 가깝지만 이제 서울만 놓고 보더라도 사실 싹쓸이를 할 것으로 예상됐던 그렇죠. 국민의힘의 어떤 구청장 후보들이 생각보다는 선전을 하지 못했어요. 음, 물론
1: 그러니까 어, 기초단체장은 네, 그렇죠. 달랐다.
2: 물론 아. 이제 현역 지난 지방선거 때 워낙 민주당이 싹쓸이를 했기 음. 때문에 현역과 싸우는 게쉽 있지는 않습니다. 음. 이제 그럼에도 불구하고 이번에 컨벤션 효과라든지 음. 등등의 이제 심판론이나 이런 것들을 생각했을 때는 그렇죠. 이제 광역지단체장뿐만 아니라 음. 이제 여러 나머지 것들도 연달아 음. 도미노 효과가 있지 않겠느냐라고 생각을 했는데 예. 그 부분에 있어서 이렇게 교차 투표를 했다는 거는 이건
1: 무슨 의미일까요? 네,
2: 국민들이 굉장히 어떤 한 정당을 신뢰하는 상태가 아니라 누구든지 아. 어느 정당이든지 제 역할을 하지 못할 때 표로 심판할 수 있고 계속해서 지켜보고 음. 있다는 것을 명확하게 보여주는 사인이라고 생각을 하고요 예. 그리고 이제 의원들 중심으로 해서 좀 많은 음. 주목을 받았지만 이번에 교육감 선거 결과 같은 경우에도 그러니까 사실상 이게 뭐 정당 등록은 하지 않습니다 교육감 후보들은요 그렇죠. 그런데 이제 성향은 분류가 되죠 진보 교육감이라든지 네. 보수 그 네, 그렇습니다 그런데 네. 그런 부분에서 거의 비등비등하게 반대 아. 반 정도의 지금 당선율을 보이고 있거든요 그래서 아. 뭐 경기도만 하더라도 굉장히 초박빙으로 이번에 김동현 지사 지금 당선인이 그렇죠. 되었지만 또 교육감 같은 경우에는 또 보수 후보가 약진을 하게 된 여러 음. 상황들을 봤을 때 지금 우리 상황이 서울시장은 또 거꾸로입니다. 서울시장 같은 경우에는 지금 음. 오세훈 후보가 당선이 됐는데 다시 조희연 교육감이 이번 삼선에 들었었거든요. 네. 그래서 이게 교차적으로 지금 여러 가지. 견를 해놓은 네. 건가요? 그래서 음. 지금 우리 상황이 굉장히 양당제가 강화되고 있는 형태이긴 하지만 음. 그 안에서 국민들이 어떻게든 상호 견제하면서 조금 더 나은 정치가 가능하지 않은 아닐까를 아. 관망하고 있는 게 아닐까 그래서 이런 부분에 있어서는 좀 희망적으로 봤습니다
1: 그러네요 그 교차 투표라는 표현을 해주셨는데 정말 민심이 무엇인지를 면밀하게 잘 들여다봐야 될것 같다는 생각도 들고 손수조 연구위원께서는 어떻게 보셨어요? 네,
3: 저는 사실 요즘, 음. 어, 또 아시는 분들은 아시겠지만, 장례지도사로 지금 생업에 활동을 하고 있어서요. 음. 제가 막 정당에서 이렇게 정치에 열심히 관망을 한 케이스는 아니에요. 음.
1: 민심은 더 잘하시지
3: 않습니까? 오히려, 네, 그 현장에서 네. 말씀하시는 분들 얘기는 많이 듣는데, 네. 뭐, 대통령 선거 후에 치러지는 지방선거면 당연히 유리하겠죠. 국민의힘, 음. 그쵸. 예. 네. 대통령이 이제 국민의힘을 뽑혔으니까 이제 뭐 밀어주자라는 음. 분위기 있어서 국민의힘에게는 유리한 선거, 어, 전이었고요. 네. 뭐, 결과도 마찬가지로 국민의힘에 되게 이제 원사이드적으로 잘 나왔는데 음. 사실, 지난 지방선거 결과를 보면 정말 완전히 그민주당의 압승이었잖아요. 그랬죠. 서울 같은 경우는 거의 구청장이 한 곳밖에 어그 국민의힘이 가져가지 못했고 어. 뭐 인천이라든지 경기도 전체를 봤을 때도 거의 두세곳 말고는 음. 국민의힘이 다줬었어요 그죠 그때. 맞아요. 예. 그런데 이번에는 완전히 뒤바뀌었다. 왜 뒤바뀌었느냐? 음. 국민의힘이 잘했느냐? 글쎄요. 음. 그것보다는. 민주당이 더못 했다. 음. 뭐 이런 어 민심의 얘기들을 저는 주로 많이 들었고요. 네. 사실 어 대통령 선거 이후에 뭐 정치에 그렇게 관심이 없더라도 들리는 여러 가지들이 뭐 있었을까요? 검수 안박 유명했잖아요. 음. 그죠? 보도수원박 예. 그 검수완박을 겪으면서 그 국민들이 어떻게 생각했을까? 민주당에 그렇게 지지를 보내주지는 않았던 것 같아요. 음. 너무나 그 민주당 국회의원들의 일방적인 그런 모습 음. 그런 거에 오히려 실망했던 것 같고, 음. 그 다음에 뭐어 윤석열 정권이 들어서면서 한동훈 음. 검찰총장 뭐 이제 청문회 음. 같은 것들이 이어졌죠. 네. 그러면서 제가 기억나기로는 이모 음. <웃음> 이모 사태 있었잖아요. 음, 그렇죠. 이모 교수를 가지고. 그 이모냐 민주당의 김남국 의원님이었네요. 예. 이모 왜 이모랑 음. 같이냐 했뭐 이런 이우스갯 음. 소리가 나오면서 이렇게 아 역시 개그 콘서트보다 재밌다 정치가 음. 이런 우스갯 소리가 있었잖아요. 맞습니다. 도대체 저 민주당은 음. 어떤 사람들이 국회의원을 하고 있는 거야? 뭐 이런 생각을 음. 했겠죠 국민들이. 음. 그리고 박지현이라는 정말 어린 여성의 네. 정말 어, 혁신적인 그런 분이 비대위원장이 됐는데. 예. 그럼에도 불구하고 박전 위원장이 말하는 음. 어떤 혁신의 이야기들, 뭐586 음. 용태론이라든지 성비에 그렇죠. 대해서 어떤 그런 응징에 대해서 민주당이 받지를 않았어요. 음, 음 오히려 당원들이 반발하고 네. 이른바 개딸이라고 그러죠. 뭐 개혁의 음. 딸들, 그 이재명 지지자분들은 박지원 나가라고 난리가 나고. 음. 그래서 민주당이 보여준 이런 모습들이 아, 반성하지 않는 것 같다. 음. 혁신하지 않는 것 같다라는 내용이 있었던 것 같고. 음. 더구나 그 완전한 세기를 박는 건 역시나 송영길 후보와 이재명 후보의 출마였죠. 음. 가장 대선 패배에 책임을 져야 될이두 분이 음. 명분 없이 출마를 하시면서 아, 지켜보시는 국민들이 아, 민주당에게 이렇게 손이 음. 가지 않았던 게 아닐까. 음. 뭐 국민의 힘이 그렇게 선전하고 잘했다기보다는 이런 음. 민주당의 어 이런 실책들이 이번 지방 선거의 결과로 이어진 것이 아닌가 봅니다. 네.
1: 지금 뭐 말씀을 듣다 보니까 국민들이 어떤 생각을 했을까를 더 정치인들이 더 고민하고 생각해 봐야 되겠구나 하는 생각이 더 들기도 하고요. 어쨌든 근데 이번 이번 지방 선거의 투표율이 50.9%, 역대 투표율로 본다면 두 번째로 낮은 걸로 지금 조사가 나왔는데 이 이유와 이 안에 또 함의하고 있는 건 뭐라고 보십니까? 두 분은? 왜 낮았을까요? 이렇게.
2: 저는 앞서 선수저 위원님께서 언급해 주셨던 부분에 굉장히 공감이 됐는데요.
1: 그러니까
2: 뭐, 지난 투표율과 비교했을 때도 현격하게 떨어지기도 하고. 그렇죠. 이게 국민들이 너무 요즘에 밸런스 게임이라고 하죠. 둘 중에 예를 들면 음. 굉장히 극단적인 두 개의 선택지를 두고 아. 이왕 고른다면 둘 중에 뭐를 고르겠냐 이런 걸 하는 걸 밸런스 게임이라고 아. 하고 좀 유행하는 게임인데 지금 양당 중심의 정치적 선택을 할 수밖에 없는 현실이 굉장히 극한의 밸런스 게임처럼 음. 느껴져서 이게 무관심이라기보다는 오히려 포기함으로써 자신의 정치적인 판단과 의미를, 의미를 부여하겠다라는 예. 이제 투표층이 많았을 것으로 보이고요 아. 그리고 지금 또 이번 선거에서 되게 의외였던 건 투표율은 낮았는데 또 역대 무투표 당선된 지역이 많았습니다 음. 예, 그래서 이제 예를 들면 두명을 뽑는 (2인) 선거구에서 네. 특히 무투표 당선자가 많았는데 생각보다 많아서 숫자를 들으시면 깜짝 놀라실 거예요 어느 정도 (519명이요) (519명의) 기초 의원이 이제 투표도 치르지 않고 사실상 (2인) 선거구에 네. 양당에서 한명씩 출마를 해서 이제 확정이 어, 됐거든요. 굉장히 많네요, 진짜. 네. 지난 2018년 선거 때는 89명이었으니까 거의 5배가량 늘었습니다. 어. 이런 부분이라든지, 그리고 이제 선거 직전에 이제 여야가 뭐 진통 끝에 어렵게 받아 안아서 음. 시범적으로 도입을 했던 게 3인 선거구제를 비롯한 중대선거구제의 시범 네. 도입이었거든요. 네. 근데 이 부분은 이미 우리가 뭐 국회의원 선거든 기초선거든 이렇게 선거구 획정위원회라는 거를 법적으로 만들게 되어 있습니다. 그렇죠. 그래서 예를 들면 인구수가 너무 작고 그런데 음. 너무 많은 데에서 한 명씩 국회의원을 뽑는다든지 했을 때 음. 이게 1인 2투표의 원칙을 위반할 수 있기 때문에 그렇죠. 이 부분에 있어서 획정을 다시 하라는 권고를 한다든지 음. 그래서 이제 중대선거구제에 대한 권고안 같은 경우는 이미 나왔었고 음. 양당의 격렬한 반대 끝에 사실은 도입이 못됐다가 음. 또 연초에 여러 가지 정치적 역학관계 속에서 일부 음. 좀 도입을 했거든요. 그런데 음. 굉장히 좀 이게 시사하는 바가 큰 거는 3인을 뽑고 4인을 뽑는데 양당에서 그만큼 출마자를 많이 내보는 입니다. 그래서 중대 선거 구제가 이제 여러 이제 소수 정당에게 좀 희망이 되거나 음. 그다음에 또 우리나라에서 어 굉장히 이렇게 뭐 정당이 없는 상태에서 무소속으로 출마하면은 그렇죠. 좀 난망하지만 네. 그분에서 부 희망이 될수 있을 거라고 봤지만 이번 선거 결과를 봤을 때는 사실상 전국에서 양당 이외에 네. 이제 중대 선거구 내에서도 당선되신 분이 손에 꼽을 정도라서 네. 이 중대 선거구제 취지 또한 굉장히 무색해진 상황이다. 그러네요. 네. 근데 왜 이인 선거구에는 오히려 이제 출마자가 없었냐? 라면 네. 어차피 이인이 되는 경우가 많기 때문에 양당이. 네 그리고 이제 인적인 구성이나 이제 숫자도 적고 그리고 선거 비용이나 이런 부분이 굉장히 음. 많이 드니까 문턱이 높아서 아예 도전을 못하는 겁니다 음. 그러니까 이런 게 굉장히 기이한 현상이죠 그래서 그러면. 다양성 정치에 대한 요구가 굉장히 높아지는 데 반해서 우리의 선거 제도라든지 음. 그다음에 문화나 이런 정당 내의 것들은 그들만의 리그로 여전히 음. 갇혀있는 경우가 많다. 그래서 이번에 이제 투표율이 왜 낮은지에 대해서 물어보셨는데 네. 한마디로 요약을 하자면 이제 정치권의 그들만의 리그에 대해서 오히려 관심을 갖지 않고 투표장에 내가 가지 않음으로 인해서 그걸 심판하겠다라는 국민들의 그렇죠. 어떤 열망? 음. 네 그래서 이게 수동적 열망이라고 해야 될까요? 그런 부분에 반영이 아닐까 저는 이렇게 추산해 봅니다. 수동적 표현도 어쨌든 표현이기 때문에 그것도 세게 들어야 되는 거죠.
1: 네. 네 지금 말씀해 주신 것처럼 선거 제도 문화, 특히 정당 문화, 그들만의 리그 이런 표현을 지금 해 주셨는데 정당들이 양쪽에서 다좀더 생각해야 될 부분들이 있을 것 같고요. 선수조 연금위원께서는 어떻게 보셨습니까?
3: 네. 투표율이 낮다는 음. 거는 결국은 이 선거 이 모든 국민들의 축제라고 얘기가 되는데 네. 흥행에 실패한 거잖아요. 그렇죠. 음. 찍을 사람이 없었던 겁니다. 음. 제가 그 이재명 후보, 송영길 후보 말씀드리면서 명분 말씀드렸는데 네. 결국은 이 명분이 저는 정치에 정말 중요하다고 생각하는데 그렇죠. 명분 없이 출마하는 케이스들이 많이 보였고 국민들은 아 여기도 싫고 저기도 싫은 거예요. 음. <웃음> 네. 찍을 사람이 없기 때문에 투표장에 안 갔다고 보고요. 음. 왜 찍을 사람이 없었냐. 명분 없는 후보들이 많았다. 그리고 어 관심이 없다. 음. 또왜 관심이 없었냐 생각을 해보면 선거에 좀 질렸어요. 음. 대통령 선거가 3개월 전에 있었어요. 음. 너무나 초접전이었죠. 0.8% 차이로했죠 그리고 네. 그 사이에. 피로, 예. 피로감이 쌓였던 것입니다. 음. 그런데 이번 선거에는 이 지방선거다 보니까 후보들이 굉장히 많았어요. 음. 교육감 선거까지 같이 하면서 후보들이 엄청 많이 나오고 뭐 사거리마다 현수막이 붙어있고 음. 노래를 틀어대는 트럭들은 정말 계속 서로 겹쳐가면서 노래를 틀어대고 음. 어~ 피로감이 쌓인 겁니다 음. 그리고 이제 국민들은 아~ 정말 찌글자라먹고 선거도 싫고 지긋지긋하고 이 정치가 싫어진 음, 거라고 생각을 맞습니다. 해요 예 네. 네. 그래서 아까 우리 대표님이 어~ 정당 어떤 그 독일 그~ 뭐지 중대선거구제도 네. 얘기하셨고 이런 얘기를 하셨는데 저도 이 정당 개혁이라든지 어떤 선거 방식의 개혁이라든지 조금 정말로 달라져야 할 때가 온다고 저는 생각을 해요. 지금 이 식대로 계속 이 노래 틀어대는 뭐 이런, 이런 선거 방식도 저는 좀 바뀌어야 된다고 생각을 하고 음. 뭐 선거구 획정이라든지 선거구 자체, 제도 자체도 음. 네, 정말 많이 바뀌어서 좀 다른 모습의 그런 정치를 보여야지 음. 그대로 가다가는 국민들
1: 계속 등 돌릴 거예요. 정당 개혁을 두 분이 이제, 어, 얘기해 주셨고, 선거 문화의 변화, 선거 제도의 변화, 이런 걸 지적을 해 주셨어요. 자, 어쨌든 그 결과 이제 국민의힘 압승이 됐는데, 어, 두 분이 그 안에서 좀 주목하신 어떤 선거구가 혹시 있다면, 난이 선거구는 꼭 이번에 좀 주목해서 봤다. 한, 하나씩 좀 짚어 주시겠어요? 먼저 선수 연구 위원께서 먼저 네저 같은
3: 경우는 지금 차세대 미래 전략 연구원에서 활동을 하고 있는데 음. 저희 연구원 출신 후보자들이 있었거든요 그래서 이번에 음. 한 (4~5명) 당선이 됐는데 우리 그 출마하신 그 후보들 지역구 당연히 저는 관심사 있게 봤고요 그렇죠. 예 그리고 덩달아서 이제 이번 지방선거가 어~ 우리나라 역사 정치사에서 정말 이 풀뿌리부터 새로운 정치인들 뭐꼭 나이로 얘기하는 건 아니지만요 2030들의 어떤 어, 어이 출마 러시와 당선들이 이어졌으면 좋겠다라는 열망을 가지고 봤어요. 아. 그래서 제가 지금 쭉그 추리고 있는데 서울 경기 지역 해가지고 보니까 정말 2030들이 많이 당선이 됐습니다 이번에. 아. 그래서 이 밑에서부터 풀뿌리부터 이제 올라가서 이 정치를 쌓아가는 음. 그런 어, 선순환 구조를 제가 만들고 싶은 그 열망이 있는데 음. 그런 부분을 좀 어, 염두하면서 이번 선거를 지켜봤거든요. 그래서 어, 지금 강원도 도의원에 보니까 26세, 27세 도의원도 당선이 됐고 음. 2030들의 약진들이 굉장히 많았다.
1: 음. 이이 점을 저는 굉장히 뜻깊게 봤습니다. 그분들이 이제 앞으로 어떻게 활동을 하시는지도 이제 사실은 참 중요해지는 그런 시기가 됐네요. 그렇다면 조 대표님께서는 또 어떤 선거구를 주목하셨나요?
2: 네, 저는. 전국민이 주목하신 선거구였을 것 같은데요. 네. 경기도지사 선거가 아, 이번 지방선거에 어떻게 보면 백미 100미 중에 백미였다라고 음. 생각을 합니다. 그니까 선거 결과는 마지막 표를 깔 때까지 아무도 뭐 장담할 수 없다. <웃음> 뭐 실, 실상 그한 뭐 70% 60% 이렇게 네. 개표되는 상황에서는 사실상 김은혜 후보가 확정이라고 아, 이제 맞죠? 보도했던 예. 뭐 방송국들도 있었던 걸로 알고 있는데. 예. 네, 실질적으로 이 표차가 엄청 되게 조금 낮지만, 음. 또 바로 그 부분에 대해서 이제 받아들이고 축하하는 김은혜 의원의 음. 모습도 저는 인상적이었고요. 근데 음. 무엇보다 이 선거구에 주목을 했던 거는 지금 우리가 정치권이 가장 닥 직면하고 있는 가장 큰 위기는 인물란입니다. 아. 그래서 새로운 인물이 없다. 그러니까 생각해보시면 한국의 현대정치사를 생각했을 네. 때 새롭게 어떤 크루라고 해야 될까요? 하나의 그룹이 음. 이제 팀을 이뤄서 형성되는 처음에 한두 명이 들어갔지만 그 사실은, 사람이 당내에서 네. 반짝 보였을 때뭐 김민석 원을 중심으로 해서 크루로 들어가고 음. 뭐 386이 들어가고 그렇죠. 이랬던 어떤 흐름들이 있습니다. 네. 그다음에 언론인 출신들이 또 들어갔던 것 그렇죠. 시가 있었고요. 근데 현재 상황에서는 우리가 청년 정치인들을 많이 영입하겠다고 하지만 사실상 그 부분에 있어서 지속적인 수혈이나 성장이 좀 이루어지지 음. 못하고 있고, 음. 그래서 뭐 국민의힘에서는 예를 들면 뭐 나는 국대다 같은 형태로 음. 일반 국민들이 정당에 진입할 수 있는 오디션 형태의 뭐 문을 열기도 했고요. 네. 근데 실질적으로 이게 반짝 주목을 받는 거는 오히려 쉬운데 어. 그 안에서 성장해가는 게 되게 어렵거든요. 맞아요. 그리고 중량감 있는 의원이 지금 당장 없는 상황에서 음. 민주당이 지금 참패에 대해서 어떻게 내부적으로 평가를 하고 앞으로 음. 의 이제 새로운 디딤돌을 올 것인가가 음. 한국의 정당사와 좀 역사에서 굉장히 중요한 시점이라고 봅니다. 그런데 지금 지난 대선이 뭐 석패라고 했지만 음. 그럼에도 불구하고 이재명 후보에 대한 책임론이 굉장히 큰 상황이었고 음. 그리고 당내에서 여러 가지 이게 뭐개파간 갈등이 아니냐라고 음. 보여질 정도의 잡음들이 좀 있었거든요. 그렇죠. 그래서 음. 완전히 새로운 인물이지만 중량감이 음. 있는 인물의 출연이라는 음. 것이 되게 좀 새로웠고 무엇보다 오늘 아침에 보도 보시면 다들 이제 느끼셨겠지만 음. 이제 인생의 굴곡을 다룬 또 기사들도 많이 음. 나오고 있거든요. 그래서 정치인에게 감동을 주는 거는 왜 정치에 입문을 했느냐와 그렇죠. 무슨 정치를 하고 싶으냐가 정치 신인에게 가장 포커스가 되는 음. 부분인데 그 부분에 있어서는 오히려 대선에 출마했을 때는 주목을 못 받았는데 네. 네. 이번 경기도지사에 이제 출마를 하고 극적으로 당선이 되면서 음. 오히려 굉장히 이 부분에 있어서 좀 흡입력과 호소력이 있었다. 그래서 당내 지형을 좀 변화시킬 수 있지 않을까. 희망을 주는. 네. 네. 그런 희망적인 의미에서 경기도지사 선거가 좀 주목이 음. 됐습니다.
1: 네. 선수 연구변께서도 짧게. 네.
3: 어, 네 경기도만큼이나 음. 또 주목을 받았던 게 인천 계양구죠 <웃음> 네. 네. 네, 그 이재명 그 후보와 네그 음. 붙었는데 예전에 제가 문재인 후보랑 붙었을 <웃음> 때 얘기도 살짝 기사에 나오더라고요. <웃음> 맞습니다. <웃음> 네. 네, 그러니까 이게 음. 보니까 그. 선거 그때 프레임이 보니까 음. 25년대 25일이더라고요. 음. 그러니까 이제 25년 동안 지역에서 활동했던 국민의힘 후보랑 25일 잠깐 이제 지역에 음. 온 이재명 후보다 뭐 이런 프레임이었는데 사실 이 거물급 정치인이 음. 어떤 자신의 정치적인 어 그런 욕심에 의해서 음. 사실 이 지역구로 출마한다는. 음. 사실, 그래도 안 되고, 음. 더 중요한 것은 그런 뉘앙스를 구민, 저기, 지역구민들이 받는다는 그렇죠. 거죠. 다 음. 알고 있다는 건데, 그러니까 그런 부분 때문에 굉장히 이재명 후보의 출마 자체가 명분이 음. 없었잖아요. 떨어졌었는데, 음. 예. 그런 부분을 제가 좀 눈여겨보면서 봤는데, 사실 저는 이재명 후보님 떨어질 줄 알았거든요. 네. <웃음> 왜냐하면, 아, 너무 명분이 없잖아요. 어떻게 이렇게 살수 있을까 했지만, 예, 당선되셨는데, 이제, 혼자 살고 다 죽었다라는 그런 음. 예 결국은 당은 죽이고 혼자가 살게 되는 그런 어~ 상처뿐이 영광이 됐죠
1: 음. 네자 오늘 어~ 저희가 이제 (6일) 지방선거 결과에 대해서 뭐~ 여러 가지 더 하실 얘기가 많겠지만 여기 정도까지 얘기를 듣도록 하고요. 두 번째 뉴스는 앞서 말씀드린 스쿨미트 관련된 내용입니다. 이거 정치하는 엄마들에서 행정소송 통해서 처음으로 공개를 하셨기 때문에 조 대표님께서 과정을 다 아실 거고 이 내용을 좀 정리를 간략하게 해 주시고 저희가 얘기를 좀 해보죠.
2: 스쿨미투는 2017년 대한민국에서 시작돼서 뭐 많이들 아시겠지만 트위터를 중심으로 많이 퍼졌거든요. 네. 그래서 학교 내에서 받았던 성폭력에 대한 네. 이제 당사자들의 고발을 중심으로 뭐 유엔에 가서 이제 청소년 위원들이 실태를 고발하기도 하고 네. 뭐 트위터 사장이 한국에서 이런 어. 매체로 사용된 것에 대해서 굉장히 영광스럽게 생각한다라는 음. 말을 남길 정도로 유의미한 사건이었습니다. 네. 그런데 안타깝게도 이제 정치하는 엄마들이 스쿨미투 활동도 해야 를또 지원하는 여러 활동의 일환으로 2019년 5월에 어 스쿨미투 사건 처리 현황을 공개해달라고 정보 공개 이제 네. 소, 요청을 했습니다. 그런데 각 이제 교육청에서 실질적으로 공개할 수 없다. 음. 왜냐하면 이런 부분이 이제 여러 가지 또 공, 공개를 하지 않을 때 근거법들의 이유가 있거든요. 그렇죠. 그리고 그거에 이어서 정찬 엄마들이 또 다시 이제 징계 처리 결과를 제공해달라. 개인정보는 어차피 요구하는 것이 아니기 네. 때문에 그렇죠. 어떤 학교에서 어떻게 징계가 됐고 교원이 다시 복직을 했다든지 피해자와 가해자의 분리 여부. 그래서 결과를 중심으로 알고. 해서 알려 달라라고 네. 했으나 여기에 대해서 또다시 법원에서 실질적으로 개인 정보를 제외한 거를 다 공개해야 된다는 답변을 받았음에도 불구하고 음. 특별히 서울시 교육청 같은 경우에는 다시 여기에 대해서 좀 굴복하지 굴복하지 음. 않고 다시 소송을 좀 제기를 한 아. 상황이었습니다. 그래서 지난달 29일 최종적으로 이제 2차 소송에서 승소를 하면서 재판부가 학교 이름 공개로 인해서 오히려 국민이 얻을 수 있는 공익이 더 크다. 그래서 서울시 교육청 내에서 이제 고발이 됐던 사건들의 음. 처, 징계 현황이라든지 처리 현황을 공개하라고 했고요. 그 부분에 있어서 이제 받은 자료를 정치하는 엄마들이 좀 공개를 한 것이고 음. 그런데 여기서 좀 주목할 만한 부분은 뭐 실질적으로 서울 외고, 용화여고, 잠실여고 등9 3개구에서 음. 실질적으로 이제 여러 고발 등이 일어났던 거. 그런데 이 중에 뭐 피해자와 가해자 분리가 제대로 이루어지지 음. 않았던 부분 음. 그리고 이제 징계 처분을 받지
1: 않고 다시 뭐 복직해. 교원으로 활동을, 하, 어, 활동을 하고 있는 네. 부분들
2: 이런 부분들이 우리의 현실을 좀 보여주는 부분, 아, 부분이라고 부분 보입니다 그러네요
1: 그러면 이 어떤 노력이 필요하다고 보시는지 어, 선수 연구위원께서는 어떻게 보십니까? 예, 정말 말도 안 되는 겁니다 예. 말도 안 되는
3: 거고 저도 이 공개된 학교 이름 다 봤거든요 예. 초등학교도 있어요 글쎄서 네. 저도 그 부분에 네. 놀랐어요 예. 깜짝 놀랐는데 어 일단 이 교육 현장에서 이런 일이 벌어지는 거에 대해서 교육감 책임입니다 저는 교육감 음. 책임 피할 수 없다고 생각을 하고요 이 학교에서 일어지는 일에 대해서 학생 음. 교사 음. 그리고 학부모까지 이 3위가 음. 잘 일체가 돼가지고 정말 소통이 잘 되고 또 이게 고발이 일어나고 어떤 사건이 이루어졌을 때 어, 사실 이 성의 문제라는 게 그렇잖아요. 또 학생들의 문제고 하다 보니까, 음. 사실 이것이, 어, 이렇게 고발로까지 이어지기까지가 쉽지 않을 테고, 그렇죠. 네. 그런 과정들이 또 원만하게 이루어지지가 않을 텐데, 그런 부분들을 정말 예민한 부분들을 잘 다뤄줄 수 있는 시스템이 정말 필요하다고 음. 생각을 하고요. 네. 정말 저는 이 정치한 엄마들 같은 이런 단체, 시민 단체에서의 이렇게 도와주는 역할이 정말 너무 중요하다고 음. 생각을 하고, 음. 정말 너무 중요한 역할을 하고 계신 것
1: 같아요. 음, 네. 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 어, 조 대표님께서도 한 말씀해 주시죠 네, 저두 음. 가지
2: 말씀드리고 싶은데요 음. 피해자를 특정할 수 없어서 사실 징계 조치를 하지 못했다는 게 대다수의 이유였는데 아. 감사나 전수조사를 진행해서 예. 이제 용기를 낸 학생들의 설례가 아. 긍정적으로 남겨져야 다음에 새로운 시도와 변혁이 이루어질 수 있습니다 예. 그래서 실질적인 후속 조치가 이루어져야 한다는 부분과 두 번째로는 교사 성추행이 신고는 됐지만 고발, 감사, 징계가 이루어지지 않은 대표적인 곳 중에 하나가 백산초등학교, 행연초등학교, 서울 예. 정민학교 음. 등이 있었습니다. 근데 이런 경우에는 또 교육청 관계자들이 사립학교의 가해 교사에 대한 징계 여부는 교육청이 일일이 알수 없는 상황이다. 아. 그래서 보고가 된 것만을 반영해서 후속 조처가 빈약해 보일 수 있는 것이다 이렇게 답변을 했거든요. 음. 너무 말이 안 되는 거죠. 음, 골라서 가지 않습니다. 네. 사립학교에 대한
1: 이제 이런 것도
2: 네, 계속해서 주목하고 우리가 네. 음.
1: 끝까지 결과를 봐야 되죠. 네, 네 기다려 봐야 되겠습니다. 자 뉴스픽 조성실 정치현 엄마들 전 대표 손수조 차세대 미래 전략 연구원 연구위원과 함께했습니다. 정영실의 뉴스브런치. 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 저희가 알아두면 좋은 뉴스, 정보들 귀에 쏙 들어오게 전해드리는 그런 시간이죠. 뉴스 속 시선 뉴스에 박진아 기자 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
4: 네, 안녕하세요. 네,
1: 저희 목요일마다 중요한 내용들 정리를 해 주시고 계시는데 오늘 어떤 내용 좀 살펴볼까요?
4: 네, 첫 번째 내용은요. 두 바퀴 이동수단과 관련된 내용입니다.
1: 요즘에 요즘, 많이 타세요.
4: 그렇죠. 네. 특히 거리 두기가 해제되면서 음. 요 밤늦게 귀갓길에 택시 잡기 힘든다는 분들 정말 많으세요. 맞아요. 그래서 음. 이게 자전거나 전동 킥보드 같은 이동수단을 이 이용하시는 분들도 더불어서 늘어난 건데 네. 예 더불어 음주운전이나 사고도 늘어나고 있어서 경찰이 지난 30일부터 두 바퀴 이동수단의 교통법규 위반에 대한 특별 단속에 나섰습니다.
1: 음주운전? 네. 이거 음주하면서 이걸 탔다는 거죠? 맞습니다. <웃음> 음주운전이라고 하니까 꼭 자동차만 잡고 생각하게 네네, 되는데 네. 맞아요. 그렇게 생각하세요. 지금 두 바퀴 이동수단도 마찬가지라는 거잖아요. 맞습니다. 그렇죠? 맞습니다. 네. 그러니까
4: 그 이, 범위에 네. 대해서 이제 많이 궁금해하시는 거잖아요. 그러니까 말 그대로 두 개의 바퀴로 이동할 수 있는 수단이라고 음. 그냥 개념을 생각하시면 돼요. 그래서 어이 정도면 오토바이 있나? 이렇게 생각하실 아, 그쵸, 수 있는. 그렇죠. 그런데 전기자전거, 전동 킥보드 이렇게 개인형 이동수단을 모두 두 바퀴 음. 이동수단이라고 하는 겁니다. 네. 그래서 경찰은 7월 31일까지 승차 정원 초과, 음주운전, 신호위반, 역주행, 보행자, 보호의무 위반 등을 엄격하게 단속할 방침이라고 하고요. 아. 만약에 면허가 없이 전동 킥보드를 몰다가 적발되면 범칙금 10만 원은 물론이고 앞으로 1년 동안 또 면허를 딸 수가 없습니다. 또 안전모 미착용도 주의하셔야 되고요. 그렇죠. 이게 킥보드가 요즘은 그런 기사 제목도 많더라고요. 킥보드는 1인용입니다. 제발 두 명이 타지 마세요.
1: 아, 그런 건가요? 원래? 네, 이게 아. 2인승차에
4: 대해서도 적발이 되기 때문에 많이들 되게 관과하고 막 둘이서 타고 네, 그런 걸본 적이
1: 있는데 네, 근데 이것도 위반이기
4: 때문에 적발 단속이 그게 때.
1: 승차 정원 초과라는 게 그런 의미군요 맞습니다. 술을 마셔도 안 되고 신호 위반 역주행 보행 저거 뭐. 면허도 있는가 보죠? 예 네, 맞습니다 아. 전동 킥보드
4: 같은 경우 면허가 있어야 되기 때문에 음. 이런 부분들 특별 단속하기 때문에 좀더 주의하셔야겠습니다
1: 그중에서도 안전모 착용이 사실은 참 중요할 것 같긴 네, 한데요
4: 맞습니다 예. 이 도로교통법 개정으로 지난해 5월 13일부터요 안전모 착용이 의무화됐습니다 음. 근데 아직도 현장에서는 좀 지켜지지 않는 거라고 하요 그것도 하는데.
1: 많이 보이죠. 네, 네. 그리고 사실
4: 많은 분들이 어, 잠깐 여기 가느라 그냥 그랬어요. 음, 음. 이런 의식이 많으세요. 어, 근데 이게 사실은 이 개인형 이동장치는 자동차와 차이가 없다고 봐야 됩니다. 그만큼 위험한 건데. 사람들이 자전거랑 비슷한 거 아니야? 이렇게 생각하기 음. 때문에 이런 일들이 일어나는 겁니다. 이 킥보드 같은 것을 개인형 이동장치라고 하거든요. 그러니까 퍼스널 모빌리티 줄여서 PM이라고 아. 하는 건데 경찰청에 따르면 PM 사고가 최근 급증세라고 해요. 어. 2020년도 897건에서 지난해 무려 1735건으로 93.4%나 늘었습니다. 지난해니까
1: 1년 만에 지금 93.4% 늘었다는 거네요. 네. 맞습니다.
4: 전문가들은 이 PM을 이용하면서 보호장구를 미착용할 때 중상 확률이 10배 이상이나 높아진다고 하고요. 사망률은 두배로 높아진다고 합니다. 네. 그렇기 때문에 이 안전모 착용이 굉장히 중요한 거거든요. 뭐 경찰의 엄격한 단속뿐만 아니라 나와 또 타인의 안전을 위해서라도 보호장구 착용은 반드시 기억하셔야 될것
1: 같습니다. 네. 처음에 우리도 자전거 탈때 그랬었잖아요. 근데 요즘에는 자전거를 전문으로 타시는 분들은 정말 모든 걸다 갖추고 네. 안전하게 그렇게 타시기 때문에 네. 네, 보기도 좋고 맞습니다. 이것도 마찬가지 좀 습관이 들 때까지 시간은 들겠지만 노력을 하셔야 될것 같고요. 네. 다음은 어떤 소식일까요?
4: 네, 다음은 전세 보증금 반환 보증이라는 건데요. 네. 서울시가 깡통 전세 등 전세 사기로 인해서 청년들이 전월세 보증금을 돌려받지 못한 일이 없도록 음. 하기 위해서 이 반환 보증 보증료를 지원하는 사업을 시행한다고 합니다. 아.
0: 그러니까
4: 서울시의 전세 보증금 반환 보증은 전세 계약이 끝났어요. 그러면 네. 집주인 그러니까 임대인이 전세 보증금을 돌려줘야 되잖아요. 그런데 그렇죠. 돌려주지 않는 경우에 이 보증 기관이 임대인을 대신해서 임차인에게 전세보증금을 되돌려주는 상품인 아, 겁니다.
1: 이게 청년들을 그러니까 지원하는 사업이라는 말은 네. 청년들이 이런 피해가 많다는 얘기인가요? 돌려 네, 얘기한다면?
4: 맞습니다. 주택도시보증공사에 따르면 지난해 발생한 전세보증금 반환 보증사고 피해자 중2 30대 비율이 무려 64.7%예요. 네, 달하는 것으로 나타났습니다 서울시는 경제적 취약계층인 청년들이 전세보증금을 반환받지 못할 경우에는 심리적, 경제적 부담이 굉장히 가중이 되고요 그렇죠. 특히나 청년들에게는 더더욱 전재산하고 다름이
1: 없잖 전재산이죠 뭐. 네. 네.
4: 그렇기 때문에 이 보증금 미반환 피해를 예방하고 주거 안정성 강화를 위해서 올해 처음으로 이 사업을 시작한다는 음. 거거든요 그러니까 알고 계시면 좋을 것 같고요 물론 모든 사람한테 지원하는 건 아닙니다 지원 대상은 만 19세에서 39세 무주택 세대주여야 하고요. 네. 전월세 임차보증금 2억 이하 연소득 4천만 원 이하 전세보증금 반환보증 가입 및 납부를 완료한 청년 임차인입니다. 만약 기혼자라면 부부 합산 연소득 5천만 원 이하여야 되고요. 음. 대학원생, 대학생 및 취업준비생 등 소득이 없는 사람 사, 없는 경우라면 부모의 연소득이 7천만 원 이하가 돼야지 이 요건에 이용될 수 있습니다.
1: 자 그렇다면 어디 가서 가입을 해야 되는 건가요? 네. 지원을 받으려면.
4: 네 서울시는 7월 한 달간 음. 청년 그러면 몽땅 정보통이라고 있습니다. 청년 몽땅 정보통. 정보통. 여기에서 신청을 받는 건데요. 그러니까 이게 우선 내가 먼저 납부를 해야 되는 겁니다. 먼저 보증기관을 통해서 보증보험에 가입을 해서 음. 보증료를 납부한 후에 이 보증료 지원 신청을 하는 건데요. 음. 보증기관은 주택도시보증공사 한국주택금융공사 SGI 서울보증이고 홈페이지나 영업지사 또 위탁은행 방문 온라인 등을 통해서 가입이 가능합니다. 그러니까 내가 이걸 다 가입을 한 다음에 네. 그다음에 여기서 이 지원을 하면 서울시가 심사를 해서 8월 말경 지원 대상을 확정한 다음에 지원금을 지급할 예정이라고 합니다. 음. 좀더 궁금하신 사항이 있다면 청년 몽땅 정보통 이렇게 네. 찾아보시면. 그 그러니까 보험을
1: 적은 액수지만 조금 이렇게 가입을 해놓으시면 만에 네. 하나 전세보증금 반환이 안될때 네. 그것에 대한 그 보증사고에 대한 피해를 어 대신. 어 보증금을 어 먼저 내 준다 이런 얘기인 네, 거죠. 네. 맞습니다. 네. 자, 어쨌든 깡통 전세도 항상 조심하셔야 되니까 네. 그뭐 확정일자 받는 거라든가 여러 가지 그렇죠. 법적인 것도 좀 알아보셔서 그걸 확정해 놓으시는 것도 중요할 것 같네요. 네. 음. 어 전세 피해가 지금 많다는데 이 부분도 간단하게 좀 얘기를 해주세요. 깡통 전세 네. 어느 정도 상황이에요 지금?
4: 지금 깡통 전세도 진짜 계속 얘기가 나오고 있거든요. 네. 실제로 제 가장 친한 친구도 지금 이 피해자 중한 아. 명이 돼서 다행히 그 친구는 보증 보험을 돌어나서 저도 이걸 되게 아 진짜 이게 내 주변에도 많은 일이구나라고 생각을 했습니다. 이게 쉽게 설명하면 전세값이 매매값을 추월하는 거예요. 음. 네, 그렇고 혹은 유사한 수준을 높아져가지고 전세 사고의 위험이 높은 그런 상황을 이제 깡통 전세다라고 음. 하는 건데 이게 특히 적은 금액으로 투자가 가능하고 부동산 거래 경험이 적은 사회 초년생들이 아파트보다는 아무래도 빌라나 오피스텔을 아. 중심으로 이렇게 보고 있기 때문에 이런 걸 중심으로 깡통정세 위험이 좀 커지고 있거든요. 그래서 이런 부분들 이제 오피스텔, 빌라 좀 주의하셔야 되고요. 또 최근에 집주인 이사지원입니다라고 이런 식으로 홍보를 하는 경우들이 있대요. 음. 그래서 이걸로 이게 신종 깡통정세 방식이라고 하는데 이게 뭐냐면 매수자를 찾지 못한 건축주나 집주인들이 사업 대금을 회수하려고 아. 매매 대신 전세를 일단 놓는 거예요. 그럼, 아, 네. 그럼 전세가... 매매가 잘안될수 있으니까. 네. 전세자금 대출이 조금 이율도 낮고 잘될수 있다는 음. 허점을 이용해서 음. 이런 식으로 일단 전세를 주면 이 사람들은 그걸 갖고 나면 돌려줄 돈이 없잖아요.
1: 그렇죠. 네, 이제 그런
4: 것들로 인해서 이렇게 일어나는 상황들이 나, 나온다고 해요. 그럼
1: 이사 갈 수도 없고. 네.
4: 이게 음. 물론 무조건 나쁜 건 아니지만 요즘에 이런 유형이 많기 때문에 혹시나 이런 상황인지 아닌지 항상
1: 신경 쓰셔야 되죠. 네. 좀
4: 신경 쓰셔야겠습니다.
1: 네, 계약할 때 여러 가지 보증 제도도 잘 이용하시고 어, 살펴볼 것들도 살펴보시고 네. 네. 자, 마지막 소식 살펴보죠.
4: 네, 마지막은 경단녀 예방법인데요. 음. 지난 2008년에 경력 단절 여성 등의 경제활동 촉진법, 경단법이라고 하거든요. 음. 이제정이된 다음에 경력 단절 여성이 좀 줄었고요. 음. 경력 단절 유무에 따른 임금 격차도 좀준 것으로 나타났다고 합니다. 좋은 소식이죠. 네, 네, 그러네요. 네, 이에 따라 경단녀에 대한 정책이 기존에 죄취업의 지원에 좀 포커스가 음. 맞춰져 있었다면 이제는 경력 단절 예방, 이걸로 확대가 아, 되고요. 성별, 임금 격차 등 근로 조건도 경력 단절 사유에 추가로 좀 포함을 시킨다고 합니다. 예,
1: 조금 더 구체적으로 알고 싶은데요.
4: 네. 네. 아직까지는 좀더 구체적인 내용이 나와야겠지만 음. 여성가족부는 요 여성의 경력 단절 예방을 위한 국가 또 지방자치단체 사업주의 책무를 강조하고요. 기본계획이나 시행계의 지원센터의 명칭을 기존에 경력단절 여성지원센터에서 음. 여성경제활동지원센터 이렇게 변경을 하기로 음. 했습니다. 이 이름만 도 조금 더 확대의 범위가 좀 달라질 수 있고요. 또이 때문에 생애 주기별 여성 경력 설계 및 개발 상담을 또 하고요, 경력 단절 예방 사업 등 고용노동부와의 공동 업무를 좀 강화한다고 음. 합니다. 그래서 여성분들은 조금 더 아무래도 여성 가족부나 고용노동부에 들어가셔서 음. 이런 관련된 내용 좀 확인해 보시면 좋을 것 같습니다.
1: 네, 도움 받을 수 있는 부분도 있을 수 있겠네요. 네. 예. 필요한 지원책들 챙겨주셨네요. 뉴스소 오늘 소식 잘 들었습니다. 시선 뉴스 박진아 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 42분 향해 가고 있습니다. 자 이번에는 책을 좀 읽어보죠 서전 편집자의 세심한 안목으로 골라온 좋은 책 같이 어, 읽고 소개해드리겠습니다 오늘 고요서사의 차경희 대표가 자리해 주셨어요 어서 오세요 네
0: 안녕하세요 네
1: 오늘은 어떤 책을 들고 오셨어요 네
0: 오늘 소개해드릴 책은 감정어휘라는 제목의 교양심리학 도서를 들고 왔는데요 네. 그 제가 요즘에 좀 언어에 대한 관심이 있긴 한데 음. 저번에 소개해드린 금정현 작가의 책도 뭐 그래서 이런 말이 생겼습니다 라는 음. 책이었는데 이번 도좀 자연스럽게 이쪽 책에 관심을 두게 됐습니다. 그 요즘에 소셜 미디어 사용이 늘어나면서 신조어들이 굉장히 유행을 하고 있잖아요. 맞아요. 그래서 감정도 뭐 기분이 좋으면 뭐 대박 아니면 짜증나 <웃음> 아니면 비속어를 섞어서 뭐 땡땡 좋다처럼 네. 단순하게 표현하는 게좀 흔해지지 않았나라는 생각이 드는데요. 음. 그 금쪽이가 나오는 왜 인기 있는 육아 프로그램 에이, 있잖아요. 거기를 보면은 이제 자기의 감정이나 마음 상태를 어떻게 표현해야 할지 몰라서 좀 답답해하는 하... 아동들이 많이 나오는데 맞아요. 사실 어른들도 많이 그런 경우가 있지 그럼요. 않나 하는 생각이 들더라고요. 근데이 책은 좋다, 나쁘다, 싫다 외에 자신의 감정을 좀 어떻게 섬세하게 들여다보고 어떤 어휘로 적절히 표현할 수 있을지 살펴보는 책이라 좀 관심이 가게 됐습니다. 네,
1: 사실 그 감정을 잘 표현해야지 어, 행복해지는 거죠. 또. 네, 네 그럴 텐데 자기 표현이 이제 적극적인 그런 시대라 지금 젊은 사람들은 괜찮지 않았을까? 이런 생각을 했었는데 막상 또 특별한 상황에 처하면뭘 어떻게 표현해야 될지 모르는 경우가 많은 것 같아요. 아무래도 예. 이
0: 자기 표현이라는 게 좋은 음. 상황에 대한 표현은 좀 적극적인데 안 좋은 거는 좀 에, 네, SNS에 드러내지 음. 않으려고 하는 그런 맞아요. 게 있는 것 같아요. 음. 이 책의 저자인 유성경 작가는 30여 년 정도 이제 라디오 작가로 일하고 있고 2014년부터 단행본 작가로 이제 다수의 책을 출간하고 네, 있는데 그 이전에는 어른의 어휘력이라는 책을 냈고 음. 이 책에서는 이제 뭐 어른들이 일상생활에서 품위 있게 자신을 표현하는 법을 좀 두루 음. 다루고 있습니다 왜 요즘에 1 0대2 0 대들이 윗세대들이 사용하는 한자어나 이런 어휘들을 음. 잘 몰라서 그 소통이 잘안 되는 그런 그렇죠. 이제 에피소드들도 올라오잖아요 그런 것처럼 좀그전 세대가 좀 아우를 수 있는 어휘를 다루었다면은 음. 이번 책 감정 어휘는 감정 언어에 집중해서 소개하고 있습니다. 저도
1: 유성경 작가랑 예전에 일했었어요. 아 그렇구나, (웃음) 몰랐습니다. (웃음) 네, 근데 책을 살펴보니까 이게 굉장히 구체적이네요.
0: 네 맞아요. 뭐 저희가 이렇게
1: 막연하게 어떻게 해야 될지 모르겠는 거를 이렇게 구체적으로 표현을 해놨기 때문에 아 내가 이런 상황이라면. 이렇게 하면 되겠구나가 좀 자세하게 보여지는 것 같아요. 네, 맞습니다. 근데 이제 그 감정을 네. 우리는 뭐 기쁠 때, 슬플 때 이렇게만 지금 사실 내 감정의 상태를 어떻게 표현해야 될까? 그것만 지금 생각했는데, 네. 그게 아니라 여기는 보니까 통각이라든지 촉감이라든지 뭐 빛으로 보내는, 네. 이렇게 좀 다양하게 온도라든지, 네. 이런 것들로 또 구분이 되어져있네요
0: 네 처음에 목차를 봤을 때어 네. 생각한 거랑 좀 달라서 약간 그러네요. 추상적으로 다가오긴 했어요 음. 그런데 이제 감정어휘라는 이 책은 언어학 책은 아니고 음. 심리학 교양서, 뭐 심리학 에세이로 볼수 있는데 네. 저자는 좀 특이하게도 감정어휘를 우리의 감각과 연결해서 분류를 합니다 예. 이 책에서 흥미로웠던 대목이 있는데 우리 뇌는 이 시간에 대해 과거, 현재, 미래를 딱 분리해서 인지하지 못하기도 하고 음. 몸의 통증 과 마음의 통증 또한 불리하지 못한다고 해요. 맞아요. 그래서 실제로 마음이 아프다고 느낄 때 두통약이나 뭐 진통제를 먹으면 그 아픔이 줄어든다는 실험 결과도 이 책에 소개가 되고 음. 있습니다. 물론 저자는 이제 그걸 권하지는 않는데 네. 아마도 저자는 우리의 감정을 마음의 감각이라는 관점에서 보고 있는 것 음. 같아요. 예를 들어 마음이 아플 때뭐 누군가는 마음이 저리다라는 통각으로 표현하기도 아. 하고 마음이 시리다처럼 이제 온도로 표현하기도 그러네요. 하잖아요. 맞아요. 그리고 뭐 예전에 인기있 드라마 그내 이름은 김산순, 음. 김삼순을 보면 은실연에 가슴 아파하는 주인공이 막 울면서 심장이 딱딱해졌으면 좋겠다 네, 이런 대사가
1: 네네, 나오는데 네.
0: 실제로 우리는 감정을 마음의 감각으로 느끼는 건가 하는 생각이 음. 좀 목차를 보고 이해가 되더라고요. 네,
1: 이렇게 감정의 언어에 대해서 좀 이렇게 알게 되면 은 나의 감정을 그내 감정의 상태를 돌아보고 표현하고 하는 데 훨씬 도움이 될것 같네요. 네,
0: 맞습니다. 사실 요즘에는 감정적 인간보다는 이성적 인간이 더 좋다는 인식이 퍼져 있고 음. 기분이 뭐 태도가 되면 안 된다 이런 말들도 지지를 받고 그렇긴 한데 음. 저자는 이 책에서 감정적이 되라고 말하는 게 아니라 자신의 감정을 억누르지 말고 잘 들여다보고 잘 인지해야 더 나아가서 자신의 감정을 컨트롤할 수 있다고 강조하고 있습니다. 그래서 이 책에서 유성경 작가는 이 무라카미 하루키의 책 여자 없는 남자들의 실린 기노라는 단편이 있는데 그 안에서 아내가 바람피운 것을 알고도 굉장히 무감해하는 남편이 등장을 해요. 근데 어느 날이 남편이 나는 상처받아야 할때 충분히 상처받지 않았다고 말하면서 음. 자신의 텅빈 마음 상태에 대해 뒤늦게 좀 후회하는 장면이 언급이 됩니다. 음. 이 작가가 말하는 감정 조절이란 저도 좀 이게 헷갈렸는데 잘 참고 억누르는 것도 아니고 그렇죠. 반대로 잘 분출하는 것도 아니라고 말을 합니다. 음. 이 감정을 조절한다는 것은 외부 내부의 자극과 나의 반응 사이에 생각을 넣을 수 있어야 한다는 음. 건데요. 이게 내 감정이 어디서 유발됐는지 살펴보고 그러니까 그 감정을 분출하기 이전에 그 감정에 이름을 붙이는 게이 감정 조절의 출발이라는 뜻인 겁니다. 네,
1: 어떻게 매번 감정이 나오기도 전에 그렇게 하기는 사실 쉽지 않을 그쵸. 거고 한번 그런 과정을 거치고 난 다음에 <웃음> 네. 또 이런 유사한 감정을 거치게 될때그 네. 전에 내가 했던 그 감정의 표현이 어떤 과정을 통해서 나오게 됐는지를 네. 아마 이해하신다면은 그러면 조절하기 훨씬 더 쉽지 네, 않을까 맞습니다. 그다음에 예 네. 그런 생각이 들고 요즘에 뭐 분노조절장애라는 말도 정말 많이 네. 쓰이고 그만큼 조절이 힘들다는 맞아요. 얘기인 것 같기도 하고 또뭐 우울증 무기력증 이렇게 네. 시대에서 지금 많이 쓰는 용어들이 그이 감정을 못 다뤄서 하는 네. 이 어, 얘기들이 많지 않나 이런 생각이 들어요.
0: 맞아요. 예. 그 감정을 좀 어떻게 제어할지라는 음. 관점으로는 많이 보는데 사실 조절하고 내가 그거를 좀 운용할 음. 수 있다라는 건좀 다른 건것 같아요. 그래서 사실 우리가 인생이 늘 평탄하면 온화하고 평화로운 감정만 <웃음> 느끼겠지만 사실 그런 인생은 없다고 볼수 있잖아요. <웃음> 네, 근데 이 평온한 상태에 대해서도 이 네. 책에서는 정말로 마음이 늘 따뜻하고 고요한 것인지 음. 아니면 이 책에 나오는 예처럼 그저 미지근한 상태에 머무는데 그 마음을 우리가 평안하다고 포장하는 것인지 봐야 한다. 이렇게 그렇죠. 얘기를 합니다. 이 저자는 좋은 것도 싫은 것도 없는 상태, 뭐 포근한 기쁨도 없고 재미도 없는 상태를 평안하다고 볼 수는 없지 않나. 음. 자신을 그렇게 미지근한 상태에 방치하면 무기력에 빠질 수 있고. 그 그렇죠. 다음은 뭐 지루해하고 지긋지긋해하고 그러다가 짜증과 혐오의 감정으로 빠질 수 있다고 음. 지적을 하기도 합니다. 야,
1: 그 상태를 정확하게 평안인지 네. 이게 지루함인지. 맞아요. 예, 그런 아주 미세한 차이들도 사실은 네. 잘 간파하고 있어야 그게 어디로 향해 가고 있는지를 알수 있다는 얘기군요. 네. 참 살다 보면 은 어려운 일이 없을 수 없다고 우리끼리도 네, 아까 얘기했지만 목표를 못 이룰 때도 있고 네. 주변에 정말 좋아하는 사람을 잃기도 하고 네. 또 너무 좋아서 마음껏 근데 남 눈치 보느라 기뻐하지 못이 네. 뭐 감정을 표현한다는 것 자체가 참 네. 쉬운 현실은 아니다 하는 생각은 드는데 네. 이게 참... 뭔가 다른 사람과의 관계라든가 소통을 하는 데는 중요한 요소네요
0: 맞습니다 이 책은 자신의 감정을 살피면서 내면과 대화라는 식으로 읽힐 수도 있지만 결국에는 우리가 내 감정을 타인의 자극에 맡기지 않고 타인의 평가나 좀 휘둘리지 않는 법을 말하고 있어서 타인과의 소통에서도 중요한 요소로 볼수 있는데요 음. 그 재밌었던 점은 이 책은 여러 감정에 대해 다루고 있지만 전혀 감정적으로 쓰이지 않았습니다 저자가 자신의 나 주변이 겪었던 이제 여러 감정 상태를 예로 들면서 글을 이제 쓰고 있겠지라고 예상을 했는데 음. 오히려 저자는 일상적인 예는 좀 제한을 하고 자신의 경험을 전달할 때도 감정을 거의 담지 않고 덤덤하게 말을 하고 있더라고요. 네. 아마도 그 감정들을 통과한 뒤에. 지난 일을 복귀하더라도 지난 날의 감정에 휘둘리지 않고 있다라는 그러네요. 느낌을 받았습니다. 음. 왜 우리가 지난 삶을 고백하는 에세이들을 읽다 보면 음. 아직도 그 감정이 소화되지 않은 느낌을 받을 때가 있잖아요. 많죠. 그런데 왠지 이 저자는 그런 게좀 없기 때문에 음. 약간 믿고 읽을 수 있는 느낌으로
1: 좀 읽을 수 있었습니다. 네네. 읽을 때힘들진 않겠네요. 그러면은. 어, 네. 그런 네. 점은
0: 전혀 없었어요.
1: 예. 네. 자 그러면 어휘가 많이 나오는데 감정 네. 어휘 어떤 어휘들이 네. <웃음> 한 예를 좀 들어주셔야 좀더 와닿을 수 네, 있을 것 같고
0: 저, 재밌는 예들이 많았는데 네. 이제 온도로 보내, 신호를 보내는 감정 언어에서 흥미로웠던 대목이 있습니다. 음. 이 후련하다라는 말을 소개하면서 이 후련하다는 사전적으로 마음에 맺혔던 일이 풀려서 시원하다라는 뜻인데 이 시원하다고 느끼는 감정을 저자는 한국인의 정서와 연결을 짓고 있습니다. 맞아요. 이 미국 정신의학 걔가 1995년에 이 한국인의 화병에 대해서 음. 한국 민속 증후군의 하나인 분노 증후군으로 정의를 했다고 해요. 민속 증후군의 네, 전 처음 듣는 말이었는데, 그 약간 풍토병 같은 느낌인 <웃음> 거죠. 근데 <웃음> 한국 직장인 90%가 화병을 앓은 적이 있다는 통계도 있고 이 화병은 가슴에 맺힌 일이 음. 풀리지 않아서 걸리는 병이잖아요. 네네. 근데 저자는 재밌게도 이 서양의 글이나 음악을 보면 기승전결 구조로 도식화되고 음. 이거는 딱 맺는 것으로 끝이 나는데 그렇죠, 그렇죠. 한국의 전통 음악은 뭐 사물놀이 같은 걸 봐도 음. 땅 하고 끝나는 게 아니라 꼭 장구나 꽹가리로 끝을 슬슬 풀어주는 대목들이 아. 나온다. 음악 구조로 보면은 내고 다 맺고 푸는 기경결해가 있다고 합니다 아. 근데 이 사물놀이만 봐도 이 풀어주는 리듬이 곧 새로운 시작을 예고하기도 하잖아요 그렇죠, 그래서 그렇죠. 아주 자연스럽게 사물놀이에서 풀어주면서 다음 장단으로 이어지기도 하는 등 감정도 이 맺혔던 것이 풀려야 후련한 감정을 느끼고 다음 단계로 나아갈 수 있다는 거죠. 맞습니다. 그래서 이책감정어휘 언급되는 이제 한 얘기도 한데 우리가 누군가와 작별한 뒤 충분한 애도를 거치지 못하면 다음으로 쉽게 나아가지 못하는 상황과 연결지어 볼 음. 수도 있습니다.
1: 네, 1FM 굉장히 오랫동안 어 했던 작가이기도 어, 해서 음악에 네. 대한 조회가 또 깊고 아, 네. 책과 음악에 대해서 잘 음. 아는 작가여서 네. 음악에 대한 이해 이, 예를 들어주니까 음. 훨씬 더 이해가 쉬워지네요. 네, 맞습니다. 음. 네. 자이 부정적 감정뿐만 아니라 긍정 긍정적인 감정도
0: 어떻게 해야
1: 될까요? 네, 네. 이
0: 촉감으로 신문을 보내는 어휘 편에서 나오는데. 포근함과 연관된 어휘에서 뭐~ 몽실몽실 몽글몽글하다라는 말이 나와요 음. 근데 몽글몽글하다는 덩이진 물건이 네. 말랑말랑하고 몹시 매끄럽다라는 뜻인데 그렇죠. 내가 안전한 공간에 있고 보호받고 존중받는 느낌일 때 아. 우리가 이런 감정을 느낄 수 있고 저자는 이 상태를 감정의 이상향이라고 부릅니다 아. 네. 내 감정의 이상향 상태를 파악하는 것도 굉장히 중요한데 물론, 이제 사람마다 어떤 경우는 다 다르겠죠? 그런데 부정적 감정이 나를 휩쓸 때이 감정의 이상향 상태를 알고 있다면 그 상황이나 감정에서 내가 어떤 상태를 원하는지를 빨리 알고 좀더 쉽게 벗어날 수 있다라는 거예요. 글로
1: 도망가면 되니까. 네, 그 상황을 예. 다시 만들어 보거나 예. 이제 머리로
0: 이제 기억해 내거나. 그런데 그렇죠. 누구나 마음의 결이 부드러울 때는 타인을 넉넉한 마음으로 대할 수 있잖아요. 음. 하지만 까칠까칠하면은 평소에 괜찮은 것도 힘들어지고. <웃음> 그래서 이 저자는 내 마음이 언제 안정감을 느끼는지, 음. 언제 내 마음이 몽글몽글한지, 음. 부드러운지 잘 파악해야 이런 기쁨의 상태도 안전히 누를 수 있고 위험한 상태에서도 벗어날 수 있다.
1: 이것도 강조하고 있습니다. 우리가 어떤 장소가 지금 피해야 될 장소고 네. 가야 될 장소인지를 마음 안에도 지도를 이런 식으로 그려놔야 된다라는 느낌이 드는데요. 네 맞습니다. 네, 정말 스트레스 언제 정말 스트레스 느끼는지 이렇게 파악해서 그거를 네. 잘 조절하는 거 이거 이책 지금 읽다 보니까 가능할 수도 있겠네요. 네 스트레스에 네.
0: 대한 예시도 이 책에 나오는데 같이 좀 살펴보시면 좋을 것 음. 같고 마지막으로 이 말을 좀 같이 명심하면 좋겠더라고요. 어. 이 나는 나의 기분과 감정을 통제할 수 있으며 그 주도권을 함부로 외부에 넘기지 않겠다 설령 음. 과거나 미래에게도 라는 말이 좀 인상적이라 소개해드리고 싶었습니다
1: 야 그러네요 오늘 유성경 작가의 감정어휘 저희 동네 책방에 고요서사의 차경희 대표와 함께 책을 읽어봤습니다 오늘 얘기 잘 들었습니다 감사합니다 감사합니다 네, 정영실의 뉴스 브런치 이제 목요일 순서 마무리할 시간이 됐는데요. 오늘 감정에 대한 얘기 했으니까요. 사만다생의 에모션 들으면서 이 시간 마무리하도록 하겠습니다. 저는 어김없이 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.